0: Sembrando Voces, Cosechando Derechos Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva
1: Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo
0: Bien, estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat Medio que trabaja conjuntamente con la Charcha Barcelona Antirumor Y hoy eh, iniciamos una serie de programas que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos en donde hablaremos sobre salud sexual y reproductiva junto con compañeras de Nicaragua, El Salvador y Cataluña, con la colaboración de Radio Voz, eh, con la periodista Argentina Olivos y la coordinación de PharmaMundi, quienes trabajan en el proyecto Derechos Sexuales y Reproductivos, Diferentes Culturas, Mismos Derechos, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y cuyo objetivo es compartir saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres alrededor del mundo. Este en concreto es el segundo programa y es la segunda parte de este segundo programa que hemos titulado El Derecho a Decidir, donde eh, queremos visibilizar y analizar la realidad eh, de Nicaragua sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres en general y el derecho al aborto en particular, y visibilizar cómo el sistema patriarcal se ha adueñado eh, de las vidas y los cuerpos de mujeres y niñas. En esta segunda parte de este programa tenemos... A Zoraida Torres Echevarría, ella es enfermera, defensora de derechos humanos y ella forma parte del colectivo de Matagalpa. Y también tenemos a Machuara, ella es enfermera de profesión, feminista, activista y defensora de derechos humanos y también colaboradora del mismo colectivo con muchos años de trabajo. Antes de comenzar con la entrevista de Zoraida y, y Machu, vamos a pasar eh, dos testimonios que ha recogido Zoraida, dos testimonios de mujeres que se han tenido que enfrentar al aborto y que nos explican de forma anónima eh, por, qué, por qué lo han hecho. Así que vamos a escuchar estos dos testimonios, son, son tres minutos y continuamos.
1: Soy una mujer de 38 años, madre y padre para mi hijo, que me la he pasado la vida trabajando en los beneficios de patiera escogedora, y una vida muy difícil la cual me ha tocado muchas veces hasta decirle a mis hijos... Miren, hoy no vamos a cenar o hoy no vamos a hacer un tiempo de comida. Porque no hay dinero o porque no hay trabajo. Porque simplemente el, el trabajo que yo tengo no siempre... Es. O sea, hay momentos en que uno se queda sin trabajo o que no encuentra otro lugar, otra cosa que hacer. O sea, tengo tres hijos... Este, dos van a la escuela y uno a veces ayuda trabajando eh, Mi experiencia con el aborto fue que yo a mis 38 años conocí a una persona Y pues sinceramente me endulzó el oído Me prometió cosas, yo le creí Y quedé embarazada Quedé embarazada y yo pues me estaba volviendo loca No sabía qué hacer Tenía la situación que sí en mi casa se daban cuenta que, que tenía otro hijo. O sea, es que además soy una mujer mayor, muy pobre. Pero viviendo en la casa de, de mi mamá con mis tres hijos. Y si yo tenía otro embarazo era muy claro, ya lo tenía muy claro que mi mamá este, no iba a correr y no solo a mí, también a mis hijos. Entonces yo iba a ir a rodar con mis tres hijos no sé dónde. Entonces yo anduve desesperada y encontré una amiga que una amiga me dijo: "Andata al lugar y ahí te pueden ayudar". Entonces yo decidí no continuar con ese embarazo, porque realmente el hombre del cual me embaracé apenas se dio cuenta, no le, apenas se dio cuenta que estaba embarazada, no le volví a ver la cara, eh, Ni siquiera sé qué se hizo pero era yo la que me quedaba con el cargo, era yo la que me quedaba con todas estas cosas que me pasaban y era mi cuerpo en el cual estaba sufriendo por toda esta situación. Y yo decidí interrumpir ese embarazo con mucho miedo, con muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero que al final lo logré y pienso que fue la mejor decisión que pude haber tenido de, de no continuar.
2: Bueno, para mí fue muy importante eh, el sentirme respaldada, el sentirme apoyada, el sentirme apapachada. Cuando tuve un embarazo no planificado y a estas alturas tampoco lo he planificado, iba a salir de la, de la secundaria, iba a la universidad. Eh, y no es porque sí. iba a la universidad o por, y ponerlo de excusa, no, es que no quiero, para mí va más allá va más allá. Cuando una mujer dice no es no, aunque puedas tener lo económico, que pero si puedes mantener un hijo, una hija, ¿qué, ¿qué te hace falta? Es que no es eso. Para mí traspasa el tema de lo económico, de, de que cuando te dicen, pero ¿con quién vas a estar cuando seas viejita? Es que no es eso. Es que es, que es una situación muy personal y exclusivamente solo nos compete a las mujeres el derecho a ser madres o no no, es que, es que no yo yo a estas alturas tampoco, tampoco lo he querido lo sigo defendiendo el derecho a decidir lo, me sigo reivindicando eh, me sigo posicionada ante este tema que es un tema de las mujeres pero que también es un tema que, que duele que es triste porque en este país está penalizado el solo hecho de sentirme respaldada, acompañada, vuelvo a decir, el no juzgada, el llorar junta con mis hermanas, porque sí eh, es una cuestión de que sorprende, pero que también tienes que ver cómo solucionar, porque es difícil, es difícil en este país y más cuando son de las zonas rurales, todavía es, es más complicado.
0: Bien. Pues muchísimas gracias, eh, Zoraida y Machu, por estar aquí en este programa con nosotras.
3: Buenas tardes. Muchas gracias.
4: Buenas tardes. Un placer, gracias. mucho gusto. Pero sí, mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Bien, bien, gracias por, por darnos la oportunidad de participar en, en estos programas tan importantes que están haciendo. Ustedes. Gracias.
0: Gracias, Zoraida. Eh, vamos a comenzar eh, preguntándolos. Pues comenzamos estas preguntas para Zoraida. Eh, para que nos expliques cuál es la situación del derecho a decidir eh, sobre el cuerpo de la mujer actualmente en Nicaragua. Sí, a ver, de, de como historia,
4: desde que se penalizó el aborto terapéutico en Nicaragua, que nos dimos cuenta así por accidente porque se puso el aborto como en, en cuestiones políticas, eh, nosotras hemos, hemos, hemos hecho todo un trabajo, de que eh, de, decimos que desde el 2006 que se penalizó el aborto y que nosotros ni sabíamos que teníamos esta ventana, esta posibilidad para las mujeres, nos dio la oportunidad de hablar del aborto y poder explicar a las mujeres qué es un aborto, cuándo el aborto es espontáneo, cuándo es inducido y eso fue maravilloso el que pudiéramos compartir con muchas mujeres. Pero nosotras, nos, nosotras llevamos más, más de, de 15 años con un aborto penalizado, porque así lo decidieron eh, el gobierno de turno, que en este caso es el Frente Sandinista, con la Iglesia Católica, lo decidieron penalizar. Ninguna forma de, 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 de aborto en Nicaragua, porque eh, tendrían cárcel eh, la persona que se está haciendo el aborto, como la persona que está acompañando o ayudando a que sea un aborto. Entonces, esto ya quedó eh, desde hace 15 años que estamos en este... En esta situación. Por lo tanto, eh, nosotros no tenemos ninguna alternativa de que las mujeres que, que quieran decidir, que hay pocas mujeres que deciden sobre su cuerpo, pero que quieran decidir interrumpir un embarazo, esto no, no ha lugar aquí, no hay, no hay posibilidades. ¿Y qué, a qué te invita esto? A hacer las cosas clandestinas, a hacer las cosas escondidas. Como siempre, que nunca va a dejar de existir, una mujer cuando quiera hacer un aborto se lo va a hacer. O sea, busque la forma y aunque se le prohíba que se le castigue eh, eh, lo que va lo que tiene que ir viendo es que no la descubran por eso los miedos de que si una mujer sangra o una mujer le pasa algo o una mujer tiene un aborto incompleto por lo menos todavía voy a ponértelo entre comillas puede ir al hospital para que la atiendan y sin que sin que dependiendo quien la atienda y si sospecha de algo pero en abortos incompletos te pueden te pueden este, atender. Pero eh, que una mujer va, va a tener un aborto terapéutico, eso es inconcebible. O sea, tenemos la experiencia ahorita de hace dos, tres meses de una muchachita de 23 años con un embarazo eh, que, que el feto no tiene cabeza. Fue diagnosticado y todo lo que vos querrás y todo, pero no se ha hecho nada. Ahí está la muchachita esperando la fecha probable de parto eh, para, para cuando le toca y para mí esto es como esto es, tiene que esto es una cosa eh, inconcebible, o sea, no, no se puede pensar que una podemos dejar a una persona así esperando hasta que, hasta que nazca un feto. Entonces, oportunidades no tenemos, está penalizada en su totalidad y, y no tenemos oportunidad. Entonces, lo que sí no puede perseguir es la gente que clandestinamente busca cómo resolver un embarazo que no lo tiene planificado. Eso
0: sí, y no solamente hablamos de la penalización o de la criminalización legal sino también cultural ¿nos puedes hablar ah, también ah, de sí.
4: esto? Sí, eh, vos sabés que a las mujeres a las mujeres se nos, se nos, de, de, solo el hecho de abortar eh, somos asesinas ya, ya, ya se nos dice eh, esta es una asesina, es, es señalada pero también somos señaladas por, por, por todos ¿no? por un gobierno, por unos medios de comunicación que no van a lo profundo por las iglesias o sea, por, por la gente que también eh, te, te señala de cómo esto, entonces por eso se cuidan, porque la presión social vale mucho, y sobre todo lo, lo religioso, el castigo que puedes recibir por hacerte un aborto, porque no, no, no hemos recibido eso, se nos ha dicho toda la vida eso, que, tú, que esto es horroroso, que esto es pecado, que esto no se tiene que hacer, que la vida solo la quita Dios, y nosotros no podemos, y, y si entramos en esta discusión de la vida, así no terminamos. O sea, no, no nos quedamos como un derecho. Yo tengo un derecho. Este es mi derecho y se me respeta. Entonces, y esto es lo que queremos de decir. Queremos decidir que las mujeres decidan si quieren hacer un aborto en condiciones, independientemente de, de, de lo que piensa esta sociedad y todas estas cosas, pero es mi derecho. Pero esto sí pesa mucho. Yo, yo lo considero que pesa mucho la, la, lo social y toda la, la gente que se ve involucrada en esto pesa mucho, porque las personas que estamos trabajando, como las organizaciones feministas, las organizaciones que, tenemos, que defendemos el derecho y el decidir y que el cuerpo es nuestro y yo, def, yo digo lo que, lo que quiero de mi vida, estas personas estamos en esto, pero siempre también se nos tilda, y si, a nosotras también se nos señala, oíste, de abortistas de, de promover, de todas estas cosas que, que, que yo eso a, mí, a mí eso a mí ya me resbala ya eso no, 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 me, no me afecta yo estoy por el derecho y punto sí
0: gracias Zoraida eh, esta pregunta es para Machu un poco hablábamos de las consecuencias penales personales, sociales ¿no? del hecho eh, que las mujeres te, decidan abortar en este caso o, o tengan que hacerse un aborto terapéutico eh, ¿podrías por favor eh, hacer como una comparación ya que tú conoces las realidades entre Nicaragua y ¿Y la legislación
3: española o la realidad española, Machu? ¿Cómo no? Eh, bueno, no todo es... Eh, ha sido fácil, ¿no? O sea, el derecho a decidir ha sido una de las reivindicaciones pues, más antiguas del movimiento feminista y del movimiento de mujeres aquí en España. De hecho, el, el aborto en España es legal desde el 1985. O sea, no, es, no nos vamos muy, muy largo. Y siempre con... Uno supuesto sí estaba aceptado en caso de violación, limitaban las semanas y en caso de, de malformaciones fetales. Pero en el 2010 sí que se aprobó la ley de españolización del aborto inducido, ¿no? Entonces ahí se amplía porque entonces ahí uh, se permite el, el, el interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas por decisión propia y se puede ampliar hasta las 22 en caso de que haya un, una causa médica que lo justifique. ¿no? Eh, hay, hay avances en cuanto a que menores pueden, pueden abortar sin consentimiento de, de los padres, siempre que justifique que esto le va a suponer un, un, un mayor problema, aunque se pide que sí, que al menos uno de los dos, pues lo, lo sepa, ¿no? Y también que se garantiza realmente un acceso, un acceso efectivo a, a la prestación sanitaria. no Entonces, de hecho, una mujer puede acudir a un centro de salud público y plantear, entonces, bueno, si hay alguna objeción de conciencia, pues la referirán a otro profesional que sí la pueda atender, ¿no? Y hay información y demás. Eso no quita que eh, es verdad, no está, no está penalizado. Pero que hay los grupos providas que siguen acosando y de hecho, pues se ponen delante de las clínicas donde ya se conoce que, que sí, que practican eh, abortos, pues que, aún siendo legal, ¿no? Entonces se, practica, eh, se, se ponen delante acosan a las mujeres que van, les llaman, las llaman asesinas, eh, van con una furgoneta con ultrasonido para hacerles un ultrasonido y demostrarles que, bueno, que el feto tiene vida y todo eso. ¿no? Entonces claro que hay también, y justo hoy a mediodía he estado oyendo que bueno, yo vivo en Cataluña, eh, Cataluña tiene cuatro provincias y justo hoy en Lérida en un hospital han empezado habrían la posibilidad de poder interrumpir el embarazo, porque hasta ahora las mujeres de esa, de esa provincia tenían que ir pues, a Barcelona o a otro lugar, ¿no? Y hoy lo daban como noticia, justo hoy a mediodía, ¿no? Que digo estas casualidades que justo estoy, no, nunca veo este canal y, y, lo, y lo decían, ¿no? Entonces, claro que son cosas que, que por eso, que llaman la atención también, porque aún que sí... Y realmente, pues, bueno, está en el debate, no está criminalizado, pero siempre, pues, eso. Hay unos sectores de, de la población, y bueno, pues en, en nuestro caso, la extrema derecha es la que a la que puede, pues, unida de la iglesia, que fue el pacto que en Nicaragua. No era derecha, en principio estábamos en un gobierno progresista, pero claro que el, el, la penalización total del aborto en Nicaragua fue un pacto del gobierno con las iglesias, tanto católicas como, como evangélicas. ¿no? Fue un modo de, de demostrar el arrepentimiento de los gobernantes y decirles, bueno, aquí todo va a ser lo que digan, ¿no? aunque ahora están otra vez a matar pero en aquel momento sirvió y fue un, una moneda política.
0: Gracias, Machu. Ya que hacía referencia que en España eh, se legalizó el aborto con sus restricciones, como bien lo has dicho, en 1985, justo el colectivo de las mujeres de, Gata, de Matagalpa comienzan eh, su lucha en 1984. Me gustaría saber un poco cuáles han sido las acciones, la historia, el recorrido, el camino que han tenido que hacer y, y actualmente también eh, cuál es la atención que brindan a, a estas mujeres que, que quieren ejercer su derecho a decidir.
4: Este, a ver, nosotras en el 84 lo que había era un pequeño comité de, de atención al aborto terapéutico. Pero ya sabes vos cómo son esos pequeños comités, de que te dan cita para valorar, después te dan otra cita para no sé qué. Después, entonces a la mujer le crece, le crece las semanas de embarazo y después le dicen ya no se puede. Ya, ya estas cosas así porque eh, no, no, no hay, no hay esta, esta sensibilidad y esta atención. Entonces para mí la lucha que, que, que ha habido y que ha sido bien permanente, ...y que es la impulsora y que ha hecho todo, es el movimiento feminista. O sea, después cuando, cuando se nos penalizó el movimiento feminista... ...nosotros metimos este, el recursos de amparo, eh, fuimos a la corte, firmamos varias organizaciones, etcétera, etcétera. Y, y otra de las cosas que para mí eh, hicimos es el poder ir, ir, ir a, 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 a alianzas con redes... ...con participar en, otro, en, otro, en otros países, por ejemplo en El Salvador que está más fregada la cosa en El Salvador. Ahí hay mujeres que, que, la pobrecita, aunque tengan un sangrado normal por algo, ni siquiera pueden ir a preguntar, porque ya son tipificadas y presas. Eso me parece increíble, pero eso ha pasado y yo tengo conocimiento de, de esto en El Salvador. Nosotras todavía, y gente, mujeres presas, por eso varias en El Salvador. Nosotras aquí de momento no tenemos ninguna mujer, pero... La, la que ha impulsado, la que ha hecho documentos. Inclusive aquí se quiso volver a restablecer el aborto terapéutico con las famosas causales. Y, y es una de las cosas que nosotras aquí, cuando estaba la machu aquí, que trabajamos juntas y todo en, 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 esta, en este derecho a decidir, eh, decíamos el aborto terapéutico no es lo que resuelve la problemática de las mujeres. Las la mujeres no, no necesitan, en muchos casos tal vez el 3, 4, 5% de que necesitan un aborto terapéutico, pero en general es otra situación, es que estoy embarazada y no lo quiero tener, por las causas que sea, la que sale la económica, la que sale que mi pareja me abandonó, pero la, la presión es que no lo quiero tener, entonces claro que eh, se ha hecho de todo, se ha hecho de todo para poder hacer, protocolos para poder evadir estas leyes que nos han impuesto, porque son leyes impuestas a nosotros, las mujeres sin consultarnos, ¿qué pensamos? Y claro que aquí está involucrado eh, el gobierno de turno y la iglesia, la iglesia jugó un papel fundamental en las comunidades haciéndole firmar a la gente eh, si usted está en contra del aborto, firme pero no te explican qué es el aborto cuando vos a las mujeres les preguntás qué es, les explicamos qué es el aborto inducido y provocado ah, ah, en este momento hacemos A, y así hubo una cosa pero eh, nosotros somos el, el, las, casi las, las políticas la, la, los protocolos, las, los plantones las marchas, todo lo que se ha hecho impulsado por el movimiento feminista para poder eh, revocar un poco esto, que no hemos, no hemos hecho nada, estamos penalizadas y estamos sin tregua y ahorita ya está puesto eh, eh, ahorita como van a haber elecciones, también ya está puesto ya, ya, ya se está, como dice la Machu, miré las noticias, y que ya está, que están hablando que el aborto, y que ya se están meneando, ya, ya, ya están pronunciándose que la vida, no sé qué, la claro, esto no se, este derecho de nosotras no se debe poner ahí. Para mí, no se debe poner ahí. Es nuestro derecho de nosotras las mujeres. Somos nosotras las que parimos. Es este cuerpo, este cuerpo es mío. Y yo decido.
0: Gracias, eh, Braira.
4: Sí, Machu. Sí, quería,
3: quería añadir de que antes de que se penalizara Totalmente el aborto en Nicaragua, cuando existía el, el supuesto el aborto terapéutico, ya la, el movimiento de mujeres ya quería hacer reformas, porque claro, existía el aborto terapéutico, es verdad que se necesitaba el comité y demás, pero claro, una de las condiciones que ponían era consentimiento del cónyuge, sí. el aborto terapéutico, consentimiento del cónyuge y eh, la intervención de tres facultativos, ¿no? Entonces, claro, esto ya de por sí, es verdad, existía la figura legal de que existía el aborto terapéutico, pero era una traba enorme, ¿no? Primero, por las relaciones que hay, eh, si se supone que es un aborto terapéutico, qué pito, toca el cónyuge ahí para dar permiso. Y luego, pues estos tres facultativos, donde encontrabas tres facultativos especialistas en zonas aisladas de montaña y demás, ¿no? Y ahí empezó la reivindicación del movimiento de querer cambiar estas causales. Ahora ya con toda la penalización y demás, claro que una posición que tenemos los feministas es que, claro, que no se necesitan causales. No necesitamos permiso de terceras personas. Lo que, lo que se tiene que reivindicar es que realmente la, la autonomía de las mujeres y la capacidad de decidir que tenemos nosotras sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos, no necesitamos que sea otro, ni necesitamos una causa. Es que es la reivindicación del derecho a decidir, ¿no? por eso nos rotas. como colectivo, siempre eh, eh, dividíamos mucho, ¿no? es decir, bueno, ojo, el, 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 aborto, eh, o la, la, el aborto terapéutico no es la, la, la reivindicación que necesitan las mujeres cuando quieren interrumpir un embarazo, el aborto terapéutico, y la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, ¿no? tendría que estar en todos los países, porque es una cosa de salud pública, entonces, eh, claro que es un derecho, pero una cosa de decir, bueno, estamos hablando de unas situaciones en que fetos incompatibles con la vida, enfermedades graves que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, claro, el aborto terapéutico, eh, independientemente de, de cultura, de ideología, política, religiosa, tendría que estar ya algo, pero bueno, superado, ¿no? Entonces, claro, cuando empezó toda la penalización del aborto, incluso el terapéutico, claro que ahí había grupos que decían, bueno, reivindiquemos al menos que nos dejen el terapéutico, ¿no? Pero pero claro, o sea, el verdadero derecho a decidir no es el aborto terapéutico, es el aborto voluntario, ¿no? Entonces, claro que en, en, en eso es como decir, bueno, no necesitamos, ¿no? El, el por qué, es cierto. Que, que preguntabas cómo atendemos nosotras a las mujeres, si una mujer venía con una solicitud, sí que hacíamos, porque bueno, hemos hecho muchas investigaciones y para poder hacer análisis, de poder saber cuáles son los motivos, qué perfil tiene una mujer que decide esto, varias cosas que hemos podido sacar, y claro que les preguntábamos, cuál es, ¿por qué quieres interrumpir el embarazo? ¿no? Entonces claro que eh, como derecho... Como tal, claro que costaba de, de reconocerlo, ¿no? O sea, era, bueno, pues motivos económicos, la mayoría de inestabilidad de la pareja, no me siento bien sola de llevar adelante esto. Si eran chavalas jóvenes, pues mis padres, eh, puede ser que me, que me castiguen, que me echen de casa, voy a perder los estudios, voy a perder el trabajo, ¿no? Pero reconocerlo como decir, porque es mi derecho? O sea, no tengo por qué tener... No me tiene, es igual que me haya fallado el método anticonceptivo, no, simplemente es un embarazo que yo, porque es mío, decido que no quiero tenerlo. ¿no? Y esto es lo que se reivindica realmente, que, 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 puede, que podamos lograr, ¿no? ojalá pudiéramos, podamos lograrlo y afortunadamente, pues sí, hay pasos, ¿no? hay pasitos de, 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 de lugares en que sí que lo logran. No, y por eso las
4: mujeres, no. perdone, solo para terminar. Y por eso las mujeres, este derecho de decir, es mi derecho. Por eso, por eso cuando queremos plantear que tenemos un embarazo que no está planificado, primero que no hayamos cómo plantearlo, no hayamos la palabra. Ay, que mire que vengo a consultas, pero mire que lo que le quiero decir es delicado. Pero, pero es, es como buscar, como, como damos vuelta, pues. Pero, de, pero esto yo lo hago escondido, lo hago para mí, porque es mi secreto. Pero yo no lo puedo compartir con nadie porque entonces allí sí. Por eso no, no, no lo asumo como un derecho. Pero después, al otro lado, eh, cuando yo me realizo, como he dicho ella, como decía la Machu en estas investigaciones, eh, cuando le preguntás cómo te sentiste después que te realizaste esta interrupción, me lo dicen en, una, en unas condiciones seguras, porque me atendieron seguro, me atendieron bien, me sentí bien atendida, y me sentí un gran alivio como un peso que me quité de encima. O sea, estas cosas, ¿no? Estas, estas cosas de las mujeres que... que que nos contradecimos y tenemos miedo a reivindicar un derecho.
0: Cuando hablamos de la penalización, actualmente en Nicaragua, ¿a cuántos años de prisión una mujer eh, puede ser eh, juzgada o puede ser procesada si se si realiza un aborto, ya sea eh, terapéutico o voluntario?
4: Habla, habla de hasta seis años de prisión. Eh, para las dos partes, ¿no? La lechor... Es de la mujer y el, y el que le está apoyando. Entonces habla hasta seis años de prisión para, para, por, por atentar contra el, el, el no nacido, porque se le dio, inclusive se le dio una gran categoría y, y al, al no nacido, y invisibilizando a las mujeres. O sea, es más importante el, el que el feto, una, un, esto que primero es un cigoto, después un embrión y hasta después un feto. Eh, se le dio una gran importancia, una gran vida, una gran esto, que, sin tomar en cuenta eh, qué pasa con las mujeres. Nosotros solo somos este cuerpo expropiado, solo somos este, lo, lo que digan los demás. Por eso estamos así, porque los demás son los que deciden y con estas políticas. Y
0: esta pregunta es para las dos. Eh, ¿Qué condiciones eh, creen que se deberían dar o, o que tendría que cambiar para que el derecho a decidir de las mujeres y niñas se haga efectivo ¿no? en un país eh, como Nicaragua, donde existe la prohibición ra radical del aborto, ¿no? como, como una violencia institucionalizada? Bueno, yo, bueno, ¿qué es machucito? Yo, no, no, no,
4: no pero, voy, yo pienso voy después, que, lo, voy que los gobiernos tienen que asumir. Para mí, un gobierno tiene que asumir y tiene que haber cambio en su mente y en sus políticas para nosotras las mujeres. A nosotras nos, y que tienen, que, tienen que ofrecer, como dice, eh, un aborto eh, que la mujer lo decida y en condiciones. Y tiene que ser gratuito. Para mí eh, es pedir mucho, es una utopía, pero eso queremos la mujer. Otra cosa que para mí, así como protege a una, así, te voy a hacer la comparación, así como protege a una niña de 12 años, de 13 años, que es abusada, porque aunque la niña se haya acostado, con alguno, un chaval de 22 años, una cosa así, esa niña fue abusada, porque la ley dice, es una menor de 14 años y es una abusada sexualmente. Pero esta niña sale embarazada. Esa niña tiene que continuar con ese embarazo. Entonces el Ministerio de Salud la, la toma y la, y la lleva a todos los programas aquí, allá, para que el producto salga bien. La niña no encuentra. Entonces así también en un, en un aborto en que tenemos derecho y que la mujer esta niña para mí es un aborto terapéutico no la tendríamos que dejar parir con 13 años, ¿dónde estamos entonces? ¿qué pasa? Esta, va a parir y así te voy a hablar de varias de Matagalpa con todo el dolor de mi alma pero ahí las estoy viendo crecer aquella barriguita, hay chiquita todas chiquitas, todas desnutidas pero eso pasa para mí otra cosa que tiene que haber es educación, información este gobierno no asume este, este gobierno no, no, no promueve la educación de, 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 de que los hombres sean responsables, de que, de que se tienen que, que usar métodos anticonceptivos, de que las jóvenes tengan acceso a métodos anticonceptivos sin discriminación, sin que nadie las señale que entran a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque al no, gobierno no le interesa. Y para mí se tienen que dar información basada en la evidencia científica, no en lo religioso. No la, sacarme las cosas de decir, bueno, ay, porque Dios quiere, porque esto, porque eso es lo que te promueve, todo, porque no tenemos, no, nosotros no tenemos COVID tan, eh, lo que dice el gobierno, claro, porque es que Dios nos protege, pero claro, en el embarazo no te protege el Señor, porque se le, se le, se le va, se le va, hay tantos que nos tienen que proteger, entonces una de las cosas que, que siempre digo que no hay estas políticas, ni hay esta concientización, y que claro, la, la población en general tiene que cambiar, tiene que cambiar estos conceptos, estos de que hacemos, de que, de que a la gente la, 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 la discriminamos, la acosamos por haberse hecho un aborto. Nadie dice abiertamente, yo me hice un aborto. Nadie. No lo hace. No te, no te defiende. Entonces yo para mí siento que sí. Y que por eso que las mujeres tenemos que tener autoestima. Tenemos que tener eh, conocimiento y saber que tenemos derecho, que este cuerpo es mío. Y me, me lo creo que es mío. Y no tengo que depender yo de... De, de los que se quieren apropiar de mi cuerpo. Si un hombre quiere que yo le pare, por eso la las mujeres ya no podemos seguir diciendo ah, es que me junté con él, es que él quería que le tuviera un niño. Entonces yo salí embarazada y ahora se fue. Ah, ¿y yo? ¿Y vos? ¿Qué, qué, qué querías vos? O sea, ¿y ¿cuándo vamos a...? Esto también lo tenemos que cambiar. Nosotras las mujeres no estén hablándonos, eh, que juntándonos, eh, recibiendo otras cosas y ver qué es lo que quiero, cómo me, cómo me fortalezco yo mi autoestima. ...para mí se tiene que cambiar... ...nosotras sobre todo importante... ...yo me acuesto con alguien... sí me, yo, quiero, ...yo me quiero acostar con mi responsabilidad... ...uso mi método... ...pero yo no quiero un embarazo... ...primero pienso yo en mí... ...no lo que quiere el otro... ...eso, eso, eso pienso que, que tienen cosas que cambiar... ...pero yo... No, no, ...no quiero ser muy negativa... ...quiero tener esperanza... ...pero llevamos años de la lucha... ...que camina feminista por, por América Latina y veo cosas que pasan en otros países pero en este país yo lo veo muy difícil porque a lo mejor pero ya, ya es una de las cosas que ponen en, 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 ahorita que va a haber elecciones y usted si gana, usted qué piensa del aborto ya lo van a publicar lo ponen de claro, yo tengo que decir como candidato de que la vida la vida es la vida, la, la vida la defiende Nicaragua ya, ya, estamos con eso no, no cambiamos no, 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 no siento yo eso ¿Qué dice Manchucí?
3: Sí, que es muy difícil lo, lo que preguntas ¿no? de alternativas cuando en el imaginario colectivo siempre se relaciona que bueno, el aborto inducido es un crimen, ¿no? Y si partimos de esta premisa de que es un crimen y que el, pues esto, las, las mujeres que. que que abortan, son asesinas y por ello merecen un castigo tanto penal como social, pues claro que esto hace que el, que el aborto nunca va a ser incorporado en, en, en los debates públicos, ¿no? porque claro, son temas eso, tan delicados que nadie se, se quiere involucrar. ¿no? Entonces siempre, siempre se parte como, como de, esta, de esta premisa entonces Siempre está en esta, en esta dualidad de criminal inocente, si es hoy en favor o en contra, de la vida o la muerte. ¿no? entonces Esto ha impedido el, el poder avanzar en, en toda la realidad tan compleja que tiene. ¿no? Entonces, claro, mmm, aún mujeres que realmente eh, lo han hecho, pues eh, lo que decíamos antes, ¿no? que asuman esta decisión como un ejercicio de derechos, como, como su vida... Es, es, es muy difícil porque sabes que, que claro, te, la sociedad misma te va, te va a condenar, ¿no? Está claro que aún en los países donde el aborto está penalizado, las mujeres eh, siguen interrumpiéndose el embarazo, aún con riesgo de su vida, con temor de la denuncia y con miedo de poder ir a la cárcel, ¿no? O sea, lo que pone en evidencia que leyes que sean punitivas en realidad son fracasos legislativos, ¿no? No, 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 es, no, no, se, no se acatan y se respetan. Y es un poco contradictorio con lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Es verdad, a diferencia de lo de El Salvador. No queremos que haya mujeres en la cárcel, ¿no? Pero claro, eh, eh, penalizan un aborto y resulta hay denuncias, mmm, que a saber de... de, de... De dónde, pero el anuario de la policía tiene de, denuncias recogidas por aborto, clasificado como, como delito, pero como decía Zoraida antes, mujeres que hayan ido o que se conozca que haya ido, realmente no, no, no hay, ¿no? Entonces, claro que es como un poco contradictorio, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comenta la Zoraida antes de, que, de qué condición, o sea, qué podríamos hacer pues sí, claro, partir de educación sexual, de realmente una, una atención de salud que realmente sea in eh, integral. Y por supuesto despenalizar y que haya seguro aborto seguro y de calidad. Una cosa que está clara es que la interrupción del embarazo no obliga a nadie.
4: Mm. El
3: hecho de que vos tengas una un, o no tengas una ley, o sea, que no esté penalizado, no obliga a ninguna mujer a abortar. Ahora sí. Ahora sí, la ley tal como está, sí que obliga a las mujeres a parir, quieran o no quieran, o una niña violada Así o una mujer con un cáncer, ¿no? Esto sí que obliga. Pero una, una ley, una despenalización o una legalización del aborto, aún poniendo las causas que quieran, aunque nosotras siempre vamos un poquito más allá, esto no obliga. La mujer que esté clara, que diga, bueno, me es igual, tengo un cáncer, porque yo, pero yo me... me me rifo, yo quiero seguir con este embarazo y ya veré lo que pasa. Pues ni modo, aquí información, pues ya verá, ¿no? Pero no podemos juzgar a la que sin tener ningún motivo, diga yo, este embarazo no lo quiero. Si es mío, si es mi cuerpo, si es mi decisión, si es mi vida, ¿no? Entonces, el asumir este derecho tan propio, tan íntimo, tan, es, pienso que es como lo que más puede, puede costar por supuesto que tiene que ir, porque si no, si no contamos, será, mientras sea eh, penalizado, siempre será clandestino. Y una vez sea clandestino, ahí depende si está realizado en buenas o malas condiciones.
4: Y yo quien solo quería agregar una cosa en relación a la, a la doble moral que hay en relación a la religión. Por un lado, tenemos un gobierno que, que ahora cada vez más, todo religioso, ¿no? En las escuelas, en los discursos, entonces que Dios, que Dios viene, que Dios va, que no sé qué. O sea, en, 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 una, en la última investigación que nosotras hicimos como colectivo de mujeres de Matagalpa, que entrevistamos a, una, a unas 3.918 mujeres, eh, cuando les preguntamos, ¿y usted qué religión tiene? Mujeres que han accedido a un aborto, que han practicado un aborto porque a nosotros le preguntamos si querían compartir. Y dice, sí, eh, pero ¿vos de qué religión son? Bueno, te dijeron, en su mayoría católica, evangélica, católica y todo. Entonces, esto no, no, eh, no les afecta. O sea, tienen su religión, tienen su, su forma de pensar y todas estas cosas, pero en este momento yo lo que no quiero es un embarazo. Y como ellas dicen, este, yo sé que Dios me entiende. Textualmente una mujer dice, yo sé que Dios me entiende. La que no me entiende es la gente que me va a juzgar. Y es verdad, es verdad, porque por un lado estas cosas que, de, de que, de que te obligan, pero que las leyes, estas leyes que, que, que nos imponen a nosotras las mujeres, más bien nos hacen hacer cosas clandestinas y, y que se aprovechen gente de esta clandestinidad en relación a costo y en relación a que puede ser perjudicado para la misma mujer, andar a hacer eh, abortos inseguros porque esto no, no aporta a la salud de nosotras las mujeres.
0: Pero ahí ya tenemos cifras de cuántas mujeres, o unas cifras aproximadas de cuántas mujeres se someten a, a abortos en condiciones insalubres y que ponen peligro su salud en, en Nicaragua. No, no. Oficialme, sí,
3: no, oficialmente no hay... No, oficialmente nada. no. Oficialmente nada, porque incluso el Ministerio de Salud lo único que, que registra son abortos, pero... Aborto no. completo. No, no, no te especifica más, ¿no? Entonces solo pone de tantos, pues cuántos ha habido y esto, ¿no? Lo que, lo que sí tenemos, pues es la información o, o datos o así, de, de, de eso, ¿no? Con investigaciones, de decir, bueno, que ha eh, del, del, del estudio ese que mencionaba Zoraida ahora, que es los últimos que, que hicimos que, que ha hace unos cuantos años, el 31% de, de las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez habían interrumpido voluntariamente un
1: embarazo,
3: sí. el 31%. no Y lo que es muy llamativo también, que era también una, unos estudios que hacíamos en el colectivo sobre el, el análisis de muertes maternas en nuestro, en nuestro departamento, que era que era Matagalpa, ¿no? Entonces esto, bueno, hacíamos cada año los análisis y luego hacíamos un, un resumen de unos cuantos años. En la última que, que hicimos no salía que eh, la tercera causa de muerte materna en Matagalpa era el suicidio. Entonces, por supuesto, la primera causa en todos los lugares es el, la hemorragia... Eh, que ahí también va a poder haber incluido va a cuela. Alguna, por ahí alguna cuela otra cosa. Eh, luego eran las, las crisis hipertensivas y, y por último el, el, este, el, el, el suicidio. ¿no? Entonces claro que, que la tercera causa de muerte en un departamento de Matagalpa sea el suicidio y que la mayoría de estos se hayan dado en embarazadas en, en adolescentes y durante el embarazo, claro que es muy sospechoso de que qué hay detrás de este suicidio. ¿no? ¿Qué es lo que se quiere esconder? ¿Realmente se querían suicidar por una decepción amorosa o había un embarazo? ¿no? Claro, los suicidios no están registrados como muerte materna obstétrica. Porque como son suicidios, pues ya lo contaban como, como aparte, ¿no? Pero claro que era algo que a nosotras sí que nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro que, eh, que hayan un alto, esto, un, un alto porcentaje de, de muerte materna, por eso no, a la pregunta tuya, ¿no? Que decías registros de abortos inducidos, menos ahora, ¿no? A menos ahora, o sea. Lo único que podemos hacer es esto, los estudios que nosotras en nuestro departamento o de las mujeres que venían, que, bueno, preguntábamos, ¿no? Preguntábamos, ¿y tú en algún momento de tu vida, algún embarazo no era deseado? Si das un ambiente tranquilo, de confianza, que dices, no, aquí no va a salir tu nombre ni nada, es simplemente pues que nosotros hacemos estudios para eso, entonces nos salen, por ejemplo, estos datos, ¿no? O sea, claro que es una realidad y que, se, bueno, es una realidad como por las cifras que da la OMS o que dan los movimientos de, de la, la Red de Derechos Sexuales Reproductivos, o sea, que, que claro que la mayoría de, de los millones de abortos que se realizan en el mundo, pues hay un porcentaje altísimo que son, que son abortos voluntarios o abortos inducidos, ¿no?
0: Sí, simplemente lo preguntaba porque Sara... En eh, la entrevista que hice recientemente eh, con las compañeras del Salvador, me hablaba de, de un estudio que se había hecho en Centroamérica y que a partir de ese estudio ellas podían determinar que al menos habían unas mil mujeres ¿no? en El Salvador eh, que se habían practicado una, un aborto en esas condiciones. Eh, un poco para ir ya cerrando, eh, algo de lo que se ha hablado así pero que no se ha concretado mucho son eh, todas estas de redes feministas o, o de apoyos de otros movimientos sociales con las que en, en concreto el colectivo de mujeres de, Gata, de Matagalpa ha podido eh, colaborar, crear red o organismos internacionales también donde, se, donde se, se, han hecha, se ha tratado de hacer incidencia política en este tema, eh, pues me gustaría saber si, si tienen en mente alguno. O sea,
4: nosotros hemos tenido... Eh coordinación con otras con, con la redes de, de salud sexual reproductiva que nos hemos dado cita para hablar de la situación del aborto en Nicaragua eh, todas estas redes de, de pronunciamientos que hay en relación a apoyar iniciativas que el movimiento de mujeres haga o sea, últimamente en estos últimos dos años, eh, nosotros somos como colectivo eh, fundadora de la campaña 28 de septiembre o sea, de que, la que dice aborto para todas las mujeres que decidan, decimos porque venimos trabajando de hace mil, miles de días, para decirte no de años. En el 94, que estuvimos en el Cairo, eh, fue la primera vez que sacamos el aborto derecho a decidir, que es donde sale una mujer con un embarazo y una sin, que, que me gusta mucho. Y, y esto ya, ya daba revuelo, pues ya hay una de las cosas, pero nosotros siempre hemos puesto el tema eh, en la mesa, no porque a veces... También se dice, bueno, ahorita no es el momento, después en otro momento, no, el momento siempre vamos a ir a buscar un momento y vamos a hablar del tema. Entonces, somos parte de redes, de, la red, de las redes de mujeres, del movimiento feminista, y, y que con estos últimos acontecimientos que nos han pasado de, en Nicaragua, que tiene que ver con, la, con las condiciones sociopolíticas de este país, lo que pasó y con ahora con el COVID, pues estamos un poco como reorganizando, ¿no? O sea, más que todas las redes. Van en función de otras cosas, de vigilar los derechos humanos, las cosas que están pasando en contra de nuestros derechos, viendo toda esta situación de, de las ONG, cómo estamos funcionando, cómo estamos trabajando, que, que ahora estamos hablando de todo esto y yo no sé si que, que este futuro es incierto, cómo vamos a seguir trabajando. Pero sí que pertenecemos a la red, de Pere, pero ahorita estamos solo en, el, en, en la red, nosotros somos, somos parte también de la red latinoamericana y del Caribe. Para ahorita en mayo, que se hace toda esta parte de la salud de las mujeres, estamos asumiendo ahorita con la Red de Mujeres contra la Violencia, vamos a hacer un encuentro virtual para hablar de, este, de, de estos temas, de, de cómo estamos las mujeres, etcétera. Pero sí que estamos promoviendo, eh, insertándonos y promoviendo donde podemos y reorganizándonos, porque tengo con todas estas cosas que hemos tenido, desde nos, hemos, nos hemos disparado. Atender una cosa y dejamos una, pero nos vamos, nos estamos organizando.
0: Gracias, Raida. No sé, Machu, si quieres agregar sí, algo. Más. Yo pienso
4: que, que bueno, la, la campaña 28 de
3: septiembre ha sido pionera eh, claro. surgió en América Latina en los 90 y, si bien recogía y recoge un montón de, de organizaciones y grupos y redes y países se ha ido extendiendo, ¿no? Entonces ya la campaña, ya pues en España también está, en otros países de África, ¿no? Entonces, claro que, que, que es una estrategia que realmente nació para eso, ¿no? Para, para exigir las condiciones para que el aborto fuera seguro y con, y con calidad. Y cada año, el 28 de septiembre, es una fecha, un hito histórico ya aquí, ¿no? Entonces se, se, se celebra en el sentido de reivindicación y cada año, pues bueno, en base a, a datos que hay y, bueno, ahora con lo de la pandemia, pues también, como dice, ¿no?, que, que, que claro, sea como se ha desviado cuando no podía ser, ¿no? Pero bueno, no, no. Eso, en eso casi siempre ya suele ocurrir, ¿no?, que los derechos de las mujeres quedan, quedan postergados para, para, otras, para otras cosas, ¿no? Entonces, sí,
4: en realidad, para sí. confirmarte, de Machucita solo para decirle que tiene razón, que en el sentido de que ya somos parte de esta campaña, eso es lo que decía, y eso no quiere decir que en estos dos años que, que nos ha pasado esto, no es que no, nos hemos reunido para hacer un foro, para, para, para reivindicar este derecho de nosotras las mujeres, como colectivo siempre hacemos con las mujeres de las comunidades y con otras organizaciones de aquí en Matagalpa, hacemos un encuentro. Pero ahorita con esta cuestión de la campaña, hemos, ya hemos suspendido el encuentro para la salud de la mujer, que lo teníamos para el 28 de mayo, para reunirnos, lo hemos suspendido por la cuestión de la, del COVID, porque no podemos ser responsables tomando en cuenta que, que, que esto está eh, aumentando y solo oímos que pasan cosas y este y el otro, pues también tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿no? Y, y ahorita solo estamos esperando a ver si el 28 de septiembre estamos bien para podernos encontrar Claro, antes íbamos a la calle, nos reuníamos en Matagalpa con todas las mujeres, era el, el grandioso, ¿no? Era con otras organizaciones del movimiento de mujeres íbamos a la calle, pero ya sabes que ahora ya no podemos, con costo, lo hacemos dentro de un edificio y eso que vigilar.
3: Pero pues, una, una cosa que, que quería añadir es de que el, el hecho de que penalizaran el aborto también lo, lo puso en el debate público en Nicaragua, ¿no? porque eso, si bien existía el aborto terapéutico, muchos ni lo sabían, o sea, porque como era una figura así que, que bueno, esto ahí está y, y tampoco era que se utilizara tanto por, por los requisitos que se pedía, pero sí que al menos nos permitió, y nosotras lo valorábamos, ¿no? el poder hablar directamente, aunque era un tema que como derecho sexual reproductivo lo hablábamos, pero claro que permitió mucho más el poder eh, plantearlo y que las mujeres expresaran, ¿no? Y que se posicionaran sobre todo. ¿no? Entonces, claro, muchas mujeres, y que trabajamos mayoritariamente con mujeres de ambientes rurales, con límites de, de, de alfabetización, entonces el reconocerlo, ¿no? O sea, ahí sí que fue, fue importante porque eh, eh, veían como la, 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 la sustancia, ¿no? Es decir, eh, es cierto, ¿no? Esto es un derecho y, y, y reconocer, ¿no? Pues yo. Mi primer hijo estuve muy ilusionada, pero cuando me venía uno detrás de otro, claro que ya lo pensaba de otra manera. ¿no? Entonces sí que permitió el, el, el poderlo hablar y que, y que salga eh, eso, por ejemplo, pues buscas y ves que a tantos años, son 15 años ahora ya de, de la despenalización, lo, todos los recursos que se pusieron ahí siguen, no, no, han, no han hecho ninguna contestación, ¿no? pero al menos cada año se sigue como reivindicando esto y saliendo a la palestra, pero también como decíamos, claro, ya está y sabemos que, que aunque no tendría por qué ser un tema electoral, eh, el, lo ponen electoral y, y claro, eh, se tienen que, que pronunciar, la conferencia episcopal ya ha dicho que, que bueno, la vida es lo primero y por los otros pues también la, la oposición eh, se está también dividiendo porque hay temas que no, no se van a poner de acuerdo, pero esto las feministas ya lo sabíamos. Esto ya sabíamos de que esto es un, un tema que nos va a tocar pelear y pelear y pelear, porque, porque bueno, en, en un país también tan mariano, pues realmente va a costar mucho y va a ser siempre algo. O sea, la iglesia, lo sabemos cuál es la postura, ¿verdad? la iglesia no lo va, no la, no, no lo va a aprobar nunca pero un gobierno progresista
4: espera que sí. Ni ¿no? la quiero cambiar a la iglesia.
0: Bien, eh, Machu y Zoraida, yo creo que, que ha sido una, una primera buena aproximación a lo que está pasando en, en Nicaragua de, sobre el tema de los derechos reproductivos sí, sí. y sexuales de las mujeres. Eh, vamos a continuar haciendo programas ¿no? en esta serie que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos y pues simplemente agradeceros vuestro tiempo, eh, vuestra lucha, vuestro activismo eh, la profesión que habéis escogido también para ayudar a, a, a tantas mujeres y pues muchísimas gracias
3: Igualmente, de nada gracias y, y a, como se dice en Nicaragua a la orden Exacto, Muchas, muchas gracias,
4: gracias a vos
0: también Gracias, gracias a, bueno. a todos Sembrando Voces cosechando derechos.
1: Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva. Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo.
0: Organiza Pharma Mundi.
1: Con la
4: colaboración de Radio Voz, Radio ICATAT y ASPARINCO.
0: Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.